0: Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad hermanos? Sigan orando por mi hijo, eh, ojalá ya, ya está recuperando, pero que llegue al 100% en estos días Jueces capítulo 7, el versículo, solo un versículo hermanos, ¿qué les parece? Porque es el último día del año, no estamos sin energías, ¿verdad? Sin ya las baterías, ojalá que este mensaje le, le recargue un poquito las baterías Jueces 7, el versículo 7, ¿qué les parece? Mire, dice ahí entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase to toda la demás gente, cada uno a su... Quiero que lean conmigo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué tal y si me ayudan? Dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás. Gente. Ahora, así leyendo, nada más a simple vista, hermanos, pensaríamos: wow, eran 135 mil, Madianitas, con un ejército de 300. No hay oportunidad. Pero con Dios sí, ¿verdad? Y vamos a hablar, hermanos, entonces, con, porque dice el Señor: con estos 300 hombres. Padre, Oro, Señor, Señor, por, por el poder del Espíritu Santo, Dios mío, en esta mañana. Yo no sé, Señor, en la congregación, los corazones, Señor, yo no conozco. Podría hasta juzgar mal, Señor. Pero usted sabe si hay débiles, Señor, espiritualmente. Algunos están pasando por pruebas, algunos desanimados, desalentados. Llegando, Señor, al último día que usted nos ha permitido en este año. Podría recargar nuestras fuerzas, Señor, en esta mañana podamos empezar, Señor, primeramente devolviéndonos el gozo de la salvación. Podría ayudarnos, Señor, con la unción de su espíritu. Ruego, Señor, por su presencia en este lugar. Ruego, Señor, por su poder. Ayúdame en, en mi debilidad, Señor, y fortalezca mi cuerpo, Señor, mi espíritu sobre todo. Y ayúdame a decir, Señor, lo que debo decir en esta mañana. Le pido su bendición, su poder. Su presencia. Padre, si hay alguien sin Cristo en esta mañana, alguien que no tiene seguridad de la salvación, le ruego, Señor, que hoy pueda poner su fe y su confianza en el único Salvador, en Jesucristo. Ruego su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues no voy a cansar, hermanos, de recordarles que la vida cristiana es una lucha constante, día a día. Desde que me levanto, la lucha comienza eso. No es una, leche, no, no es una lucha tanto carnal, aunque nosotros pensamos que sí, pero es una lucha espiritual. En Romanos 8.37, la Biblia nos dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores. Eso como que se nos quedaría en el olvido, como que no es posible, pero Dios está hablando a través de, de su siervo Pablo, diciéndonos una verdad, hermano, porque es una verdad. Siguen creyendo que la Biblia es verdad. Dice que somos más una cosa es ser vencedor Pero dice que somos más que vencedores Pero aquí nos da la clave Por medio de aquel que nos amó ¿Quién es él? Cristo dijo sin mí nada podéis hacer so, ¿Dónde están los vencedores? ¿Dónde están esos vencedores? Si seguimos creyendo la Biblia No nos deberían estar aquí ¿Sí o no? Somos más dice que So, la, la, la historia, hermanos, que leemos en, en, en Jueces, capítulo 7, la historia de Gedeón, nos enseña mucho acerca de vivir la vida cristiana victoriosa, envolviéndonos en la batalla. Algunos de nosotros nos envolvimos en todo tipo de batallas en este año, pero no en la batalla espiritual. Y nos sentimos derrotados. Y en nuestro texto dice Dios, en Jueces 7, 7 el Señor le dice, Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os qué Salvaré y entregaré Dice a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente Cada uno a su Que triste sería esto hermanos Que Dios nos diga bueno Todos estos me van a servir El resto váyanse a su casa Vayan a hacer otra cosa Y así sucedió con estos hombres No pudieron participar De, 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 la, de la gran victoria Solamente 300 el, En el contexto hermanos Podemos notar que eran 32 mil cuando Gedeón tocó el cuerno Y el Espíritu Santo vino sobre él Se reunieron 32 mil hombres ¿Por qué 32 mil? ¿Acaso solamente 32 mil escucharon el cuerno? Seguramente más Pero los que respondieron fueron 32 mil Pero hasta ahí Dios decía No, son muchos, son muchos, ¿verdad? Eh, 22 mil dice la Biblia que eran miedosos 9700 eran descuidados y al final Dios dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Hermanos, ¿será que Dios hace de, de desprecio a otras personas? Porque dice, los demás, lo, eh, solamente estos 300, los demás váyanse a su casa. ¿Será que los está despreciando? No, pero tenemos que probarlo con la Biblia. Miren el, en el capítulo 7, versículo 2. ¿Si ¿Sí lo tienen? Jehová dijo a geodeón el pueblo que está contigo es que. Mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe que Israel contra mí diciendo mi mano me ha. So, Dios ya conocía a su pueblo. Si yo dejo todo este grupo van a decir bueno qué buenos soldados somos nosotros. So, el problema con esta gente por qué fueron descalificados hermanos era porque tenían la mirada puesta en sus propios intereses y no en Dios. No, no iban, Si ganaban la batalla iba, Dios les iba a dar victoria, verdad. Pero ellos iban a decir, no, es que nosotros por buenos soldados Si no hubiese sido por nosotros, no hubiéramos ganado la batalla Y la verdad hermanos es que el que se debe llevar la gloria es Dios Dice con estos 300, dice yo os salvaré Dios tuvo que hacer el milagro de esa manera Luego dice váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar Donde pertenecen, váyanse allá, lo que ustedes quieren hacer Pero no van a participar de la victoria Solamente voy a usar estos 300, nosotros no tenemos 300 personas en la iglesia, pero tenemos un grupo de personas que trabajan, verdad Todos podemos participar de las victorias hermanos que el Señor nos da, las almas que son salvas la, 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 Las iglesias que levantamos, todos podemos ser parte de estos, pero a veces no todos respondemos al llamado verdad En primera de Corintios 3.9 dice la Biblia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios so, Pablo le va a recordar a la iglesia de Corinto el papel que cada uno de ellos debería tener dice que somos colaboradores de Dios cada uno de nosotros somos colaboradores Dios quiere hermanos que participemos en la obra más maravillosa ganar almas que gente vaya al cielo que gente sea edificada que hogares crezcan espiritualmente que almas sean salvadas, que el evangelio se predique, que misioneros sean tomados Dios quiere que participemos en eso ¿verdad? y Dios hace ese llamado ¿pero cuál es, cuál, 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 cuál es el problema? ¿verdad? Por, ¿pero cómo pudo Gedeón hermanos vencer 135 mil solamente con 300 hombres? eso era imposible ¿sí o no? nosotros pensaríamos para vencer a este ejército necesitamos 140 mil para asegurarnos la la, 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 la victoria, pero él dijo: No, con 300 hombres, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas, dice en tus manos. En otras palabras, hermanos, la, la salvación vendría de quién? De Dios. No había duda alguna, la salvación venía de Dios. Dios tenía la, dios iba a usarlos ahí como herramientas, pero la victoria pertenecía a el que las almas sean salvas de nuestra iglesia, hermanos, no es asunto mío, es de Dios. Pero nosotros vamos a hacer las herramientas, igual nuestros misioneros, ¿verdad? ¿Sí o no? Diferentes ministerios, estoy encargando, estoy, estoy orando, ¿a quién poner en tal ministerio? Estamos, estoy, estoy trabajando, hermanos. Venga esta noche también porque tengo un mensaje importante para todos aquellos que se van a envolver en esta obra, no solamente es meterse. Porque llegamos a mitad y ya lo dejamos. Tenemos que terminar lo que empezamos a mí me gusta terminar lo que, lo, lo que comienzo y debemos para eso hermanos si, si va a ser si la batalla es del Señor tenemos que hacerlo en la manera que el Señor quiere ahora váyase vamos a ver un poquito el trasfondo jueces 6 jueces 6 están ahí hermanos si ¿Sí lo tienen le pueden poner energías somos pocos pero los pocos podemos ser muchos no muchos que sean pocos Así que póngale ganas hermanos Si usted va a salir edificado eh, Dios le va a hablar a su corazón Si ¿sí lo tienen Capítulo 6 versículo 1 dice Los hijos de Israel hicieron que Lo malo ante los ojos de Jehová ¿Cuántas cosas malas hicimos en este año Ni tenemos, podemos contar Ni quisieras que sepamos Verdad Y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra, ¿para qué? Estos eran los madianitas, los dejaban sin nada, ¿sí o no? Ahora, la Biblia nos dice hermanos que en su prosperidad los israelitas hicieron lo, lo malo, cuando Dios nos prospera a veces o prosperamos económicamente, financieramente, hacemos lo malo. Nos olvidamos de Dios y esto sucedió con ellos. So, el resultado fue que Jehová los entregó en mano de Madián. Ay qué cruel Dios, cómo les va a hacer eso, que no les deje de comer, no pensaban en sus niños, pobrecitos que no tienen que comer. Hermanos, el pecado los llevó a la humillación el pecado los llevó a la humillación, so, yo creo hermanos que esto era parte de la misericordia de Dios porque en el versículo 6 y 7 dice de este modo empobrecía Israel en gran qué? manera por causa de Madian y los hijos de Israel que hicieron, no clamaban antes se olvidaron de orar, de leer la Biblia se olvidaron de ir a la iglesia pero en este momento dice clamaron a Jehová, eso es parte de la misericordia de Dios si te ves en problemas, si te ves hundido, que las cosas no funcionan, es parte de la misericordia de Dios, porque Él quiere traerte otra vez a Él. Amén. Dice ahí: clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los. Hermanos, todas estas cosas que nos suceden a veces, hermanos, no son para mal, son para bien, para llevarnos a Dios. Y es lo que sucedió con Israel. Parte de la misericordia, la opresión entonces de los madianitas, el, el, el quitarles, el robarles, el quitarles los alimentos, la paz y todo esto le, le, los, los llevó entonces, los hizo correr a Dios. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las tentaciones nos van a hacer correr a Dios. Espero que sí y no al mundo. En el versículo 2 dice ahí se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares ¿Qué? Fortificados so, Se convirtieron los judíos Hermanos, el pueblo de Dios De Jehová ¿Verdad? El Dios verdadero se convirtieron en Moradores de, vivían en cuevas Aquellos que tenían al Dios Verdadero viviendo en cuevas, qué triste Nosotros teniendo al Dios Verdadero nos tengamos que esconder Del mundo todo hermanos lo que producían era robado pues de, 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 lo, lo ganaban, lo producían con trabajo duro Pero se los robaban y los dejaban sin nada Dice la Biblia que no tenían que comer Escúchenme esto El pecado nos roba hermanos lo que nos cuesta obtener Una vida de trabajo puede ser destruida en segundos en nuestra vida El pecado roba hermanos lo que nos cuesta obtener, porque nos cuesta obtener, ¿verdad? Cosas, ¿sí o no? Nos cuesta obtener una confianza en el hogar y que nuestro matrimonio ya funcione, que ya pueda caminar con Dios, que las cosas estén bien, que nuestros hijos vengan a la iglesia y teman, nos cuesta. Pero el pecado hace que todo esto se derrumbe. Todo, hermanos, el terreno que vamos obteniendo en, en mucho tiempo, porque son muchos años de trabajo, ¿sí o no? Por eso yo digo hermanos cuando mis hijos Van a citar, van a hablar con alguien Que tienen ganas de ser novios o novias Tienen que preguntarme a mí Porque he invertido mucho tiempo en esto De enseñarles no solamente el dinero hermanos Sino el, 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 la, la inversión espiritual La oración y todo Entonces no es justo que yo vaya Y lo entregue nada más a una persona que por sí, Porque sí, porque dice que lo quiere Tengo, Tenemos que orar acerca del asunto ¿Verdad? ¿Cuesta, hermanos, edificar un hogar? ¿Sí o no? ¿Saben que sí, verdad, hermanos? ¿Cuánto les cuesta? Me sigue costando a mí. No crean que es fácil. Ustedes ven a mis hijos aquí, pero tenemos cosas, tenemos batallas y tenemos luchas, tenemos nuestras pruebas, pero seguimos adelante. ¿Cuesta? ¿Cuesta caminar con Dios? ¿Sí o no? Pero en un momentito, hermanos, por una carnalidad, por dos días, por una enfermedad, por una semana de, de, de estar de Aragán, me caigo. Y ya no me puedo levantar. Ya no puedo llegar a ese nivel espiritual. Entonces me tengo que esconder. Que no sepan que soy yo. Que no sepan que voy a la iglesia. Me tengo que esconder. O sea, el pecado nos roba, hermanos, los que nos cuesta obtener. Ahora, ¿qué necesitaba Gedeón para vencer al opresor? Armas. Bombas, misiles. ¿Qué necesitaba? Eran 135 mil. Necesitaban el poder de Dios. Necesitaban la bendición de Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, empezar el año siendo vencedores? Porque pregunto, ¿dónde están los vencedores? Cualquier cosita ya queremos correr. Algunos estamos empezando pensando en dónde voy a ir a congregarme. ¿Dónde te congregues? El problema no es en la iglesia. El problema es nuestro caminar con Dios esta es la mejor iglesia hermanos en todo lugar amén, es la mejor iglesia aquí puedo crecer si no te parezco, o no te parezca es la única iglesia que Dios está bendiciendo okay. tú no lo ves porque ves nada más los problemas, pero Dios está bendiciendo este lugar la mano de Dios todavía está en este lugar se respeta esta iglesia se, se habla de esta iglesia amén, es una iglesia que Dios está bendiciendo, ay pero para pastores y los apagados, bueno es parte de la iglesia hay los que caminan con Dios y los que caminan con el mundo. Amén. So, ¿Qué tengo que hacer, hermanos, para ser victorioso? Miren, jueces. Si ¿Sí les interesa, verdad? ¿O quieres seguir ahí derrotado en cuevas? A mí no. Vamos a ganar. No, yo no. Yo no puedo. Mejor doy dinero. Escondernos. Y el diablo robándonos bendiciones. Porque Madian, ese Madian representa el diablo robando las bendiciones, robando el gozo, deprimiendo y eso es lo que el diablo quiere que vivamos deprimidos, aguitados, entristecidos, en emproblemados eso es lo que él quiere y es lo que lo está logrando con algunos miren en, en, en jueces 6 versículo 12 solamente voy tocando algunos pasajes hermanos usted yo creo que conoce la historia he usado estos pasajes en el pasado no es el mismo mensaje miren en, en jueces 6 versículo 12 si ¿Sí lo tienen hermanos Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que Dios, un ángel me aparecería y me diga eso, vamos, wow, me desmayo. ¿Verdad? Pero Gede, se ve que Gedeón caminaba con Dios. Dice, Gedeón resp le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El COVID. Mira, Señor, ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y no, nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, Deja de chillar. No está en el, me estoy inventando. Ve con esta tu que? Fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió Ah Señor mío, mira las excusas ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mí En la casa de mí Padre Me, me gusta hermanos cuando comienza en, en el versículo 12 Es hasta chistoso Dice Jehová Está contigo varón que Esforzado ahí Y no se estaba escondiendo Gedeón Estaba escondiendo varón esforzado y ¿Qué necesito hermanos para ser un cristiano victorioso para ver la mano de Dios en mi vida para ver derrotar todos estos enemigos principalmente mi enemigo principal que tengo hermanos mi carne y Satanás obviamente ¿Qué tengo que hacer primeramente tengo que reconocer que soy un díganlo conmigo pastor no me diga eso no me insulte mi apellido es de tal lugar, es de príncipes, de reyes, no importa. Yo soy un don, tengo que reconocer que soy un eh, gedeón, hermanos, es, estaba ahí en la era. Nos cuenta la Biblia, dice verdad que estaban invadiendo Él estaba trillando el trigo ahí en ese lugar eh, Escondido en un rincón temiendo que los madianitas no vengan ahí escondido tra Trabajando en el trigo verdad Y de repente dice que se le apareció este ángel de Jehová Y le va a decir Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Hermanos la verdad es que eh, si nosotros nos pusiéramos a medir la vela, valentía de Gedeón con lo que nosotros pensamos él no era valiente en ese sentido porque él no quería pelear ¿Sí o no porque yo señor soy pobre búscate otro él no quería entrar en la batalla pero Dios ve otras, otras cosas en nosotros hermanos Dios ve en usted lo que yo no puedo ver ¿sabían? yo soy humano pero Dios puede ver el corazón So, cuando Gedeón, cuando habla hermanos de, de la fuerza que, que le está hablando a Gedeón, Gedeón Dios veía un Gedeón que tenía la fuerza de la humildad Era humilde, sí o no No dijo pues yo soy tremendo porque quizás él era un hombre buen, bueno, bueno Un buen luchador por eso Dios lo escogió Había alguna habilidad eh, física en él pero la, la fuerza que él tenía hermanos Y que Dios vio en él fue la fuerza de la humildad Segundo, la fuerza del conocimiento porque él sabía hermanos que Dios había hecho grandes cosas en el pasado. Él sabía de Jehová Dios que es poderoso. Él sabía todo esto. Número tres, Dios vio que Gedeón tenía la fuerza de los que tienen hambre espiritual. Dios sabe el hambre que nosotros tenemos de las cosas de Dios. Si nos gustan más las cosas materiales, él sabe exactamente, pero él sabía que Gedeón ahí en su cobardía, en su miedo, sabía que él tenía una sed de Dios, de que él quería caminar con Dios, de que él quería ver grandes cosas de Dios. Y sabemos esto, hermanos, porque él quería ver las grandes maravillas de Dios. Otra vez, Señor, ¿dónde están las maravillas? Y deberíamos preguntarnos, ¿dónde están las maravillas que el Señor hacías antes? Me salvaste, me rescataste, tenía gozo, iba a servir, iba a ganar almas, era fiel en la iglesia, era fiel en mis diezmos, era fiel en esto, en el otro. ¿Dónde están, Señor, esas maravillas? Y el Señor vio todo eso en Gedeón. Su so, Gedeón respondió recordándole al ángel que su familia era la más pobre. ¿Verdad? Que él era el más pobre, en otras palabras, un montón de excusas. Señor, yo soy un don nadie, ¿cómo voy a salvar yo a esto de los madianitas? Mira, ejército grande, peleadores, tremendos soldados. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Yo soy un don nadie. Y Dios estaba pensando, Gedeón, Eres lo suficiente pequeño para que yo te use grandemente. Por eso Dios no nos usa mucho nosotros. pero pensamos que tenemos, son muy importantes. Hermanos, ni yo, ni nadie, ninguno de nosotros somos, somos eh, eh, tan necesarios en la obra de Dios, ¿verdad? O sea, en lo que pensamos nosotros. Dios puede usar cualquier persona. Amén. Pero en nosotros está, no, es que si supieran quién soy yo, no, ¿qué somos? Nada sin Él, ¿verdad? Ahí sin mí se va a caer la obra Mira, no, algunos no hacen nada y sigue la obra Van a levantarse otros El Señor va a levantar a los que menos nos imaginamos Y van a entrar, y van a servir Y van a hacerlo con ganas Y van a hacerlo con amor Dice desinteresadamente No se va a caer porque tú te apartas Pero Dios me quisiera que sea parte de esos 300 De ese grupo ganador Hermanos, Dios nunca usa hombres grandes Dios usa hombres que reconocen que son Nada sin Él Se lo voy a probar en la Biblia Miren 1 Corintios 1 Algunos me están mirando, no Eso no es lo que me enseñaron en la escuela Obviamente eso es filosofía humanista De ser fuerte Valentón Este no le tiene miedo a nada Pero miren lo que Dios usó Y lo que Dios va a usar 1 Corintios 1 Versículo 26 si sí lo tienen, hermanos. Dice ahí: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne. Yo no, aquí ya, ya, yo ya me identifico ahí con, con lo que Dios dice. Yo no soy sabio según la carne. Dice: Ni muchos que. Ahí también estoy yo. Ningunos dice: Poderosos. Ni muchos que. Peor todavía en eso. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, no lo menospreciado, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su. Para mí, esto es bien importante. Soy en la obra de Dios cuando yo estoy pensando, ay, no saben que se están perdiendo sin mí. Nunca Dios te va a usar, hermano, hermana. Jamás. Tú no vas a ver la mano de Dios porque tú estás enfocado en ti mismo, no en Dios Tú piensas que eres algo y Dios va a usar una persona que piensa o que reconoce que no es nadie Eso es lo que dice la Biblia Lo vil, lo menospreciado del mundo es, En otras palabras, a mí no me escogerían hermanos para ser presidente ¿Entiende? A mí no me escogerían en una compañía importante, no me escogerían a mí Lo débil, lo menospreciado escogió Dios para lo que dice ahí, hermanos, avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo escogió y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se seque. Ay, es que a mí me han tratado muy mal en la iglesia. Dejes esas tonterías, hermanos, y dejemos de chupar dedos. La obra, van a haber problemas, van a haber conflictos. Nos vamos a topar algunas veces. Nos vamos a pisar los callos. Pero saben lo que, los que van a seguir, los que tienen ese espíritu de, 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 de Gedeón, de humildad. De querer conocer las maravillas de Dios. No mi egoísmo, es que me ofendieron, es que me hicieron esto, es que estoy enojado. Dios no va a usar esa clase de persona en ningún lugar. Ni en la iglesia, ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en ningún lugar. Porque tú conoces a Dios. Y Dios es el Dios Todopoderoso. So, ¿Qué tengo que reconocer? Yo, yo quiero ser usado por Dios hermanos Pero cuando yo llego a este punto De pensar Que soy alguien Es cuando Dios no me va a usar Yo tengo que bajarme Y decir yo soy un don nadie Que necesito a Dios Para que Él me use Amén Uno de los problemas que tenemos hermanos Que nos graduamos a veces de colegios Es eso Nos entregan nuestro título y Aquí, me pasó a mí. Pensé que sabía todo. Ya nadie me tiene que enseñar nada. Las escuelas dominicanas, no, que me van a enseñar. Hasta que el Señor me puso en la obra. Y me humilló en la obra. Tú no sabes absolutamente nada. Y qué bueno que recibí reveses. Pero otros dirían, ay, es que no, no, yo no sirvo para nada. Lo que hay que hacer es humillarse y seguir adelante. Soy un don nadie, Señor, pero quiero ser alguien. Quiero que me uses. No que me uses para que quede mi nombre grabado en un libro, en una revista, o en, la, en las memorias de la iglesia, y qué gran hombre, y en la historia, y que hablen de mi nombre. No, no, sino para que tu nombre sea glorificado. Ese es el hombre que Dios va a usar, o la mujer que Dios va a usar. No aquel que dice, no, que tengo un título en esto, que estoy aquí, que estudié aquí, me leí este libro, que tengo no sé cuántas materias, que a Dios no le importa eso. Como les dije, les he mencionado hermanos antes cuando llegué a Nebraska me pidieron certificado de graduación y todo esto de colegio Y me, me, me pidieron ordenarme como pastor también y me ordenaron en esa iglesia Y pensé que cuando iba a ser contratado en la otra iglesia que trabajé con Pastor Walls que fue mi pastor Y lo sigo considerando como mi pastor, pensé que tenía que hacer lo mismo, fui a su oficina Llevé mi título, de, de mi bachillerato, mi licenciatura en Biblia y mi certificado de ordenación y mis otros certificados aquí y aquí está. Y me fue a sentar, y ni siquiera lo abrió, me lo fue a llevar, me lo entregó. Porque lo más importante hermano no es ese papel. Él me quiere ver cuán humillado estoy delante de Dios para que Dios me use. Porque hay hombres hermanos con doctorados Dos o tres doctorados que no hacen nada Absolutamente para Dios Tienen el coco lleno de Información, ideas y, y, y títulos y aquí Colgado toda la pared de títulos Pero no pueden hacer nada para el Señor Y no estoy diciendo, cuidado Que uno malinterpretó esto Que no estudien, hay que estudiar la Biblia ¿Verdad? Hay que estudiar pero no confiar, hermanos, es que tengo este título y no saben quién soy y qué cuánto me costó. Y... Bien, por eso. Pero lo que do, Dios va a usar es un don. Nadie. O doña. Nadie. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué diferente la filosofía del mundo. Sí o no. Hoy yo tengo tantos años de experiencia. Me preguntan a mí, otros pastores, porque me ven más o menos joven pero no saben qué edad tengo. Y, y como que dudando, ¿cuántos años tienes en el ministerio? Pues tengo más de 20, pero todavía no he aprendido nada. Sigo aprendiendo. Me doy cuenta cada vez que abro este libro, wow, ¿cuántas cosas me falta? Conferencias por aquí, por allá. ¿Cuánto me falta? No sé nada, soy un don nadie poniéndome las manos de Dios a ver qué me use en esta semana. Amén. So, necesitamos primeramente un... Un... Díganlo conmigo. Les molesta esa palabra, ¿verdad? Un... ¿Cuántos son ese don nadie? Yo soy ese don nadie. Ahí no sé leer, no sé escribir. No importa, Dios te puede usar. Dios no está buscando un inteligente tonto. Dios está buscando una persona rendida. A Dios, esa es la fuerza que él vio, la humildad la, la fuerza del conocimiento en Gedeón, la fuerza del hambre espiritual, quería ver grandes cosas que Dios hacía eh, eh, que había hecho con su pueblo, hay otra cosa más, miren en jueces 6, versículo 34 recuerden la batalla pertenecía a Gedeón a Dios, verdad y es interesante, hermanos, porque vemos cuando Gedeón ganó, nunca se le subió la mostaza. ¿Verdad? ¿No se creía? Ay, miren qué tremendo. Y yo que no quería salir. Ahora, véngase quien se venga. No, no, no fue ese. Versículo 34. Entonces, me gusta esto. ¿El Espíritu de quién? De Jehová vino sobre. Y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. Recuerdan ese hombre tímido? ¿Conocen a alguna persona tímida? Yo conozco varios. No se atreven a decir nada. Hay otros que, sí, oh, no. A la primera persona que encuentran, allá se hacen amistad. Pero otros son tímidos. Este era Gedeón. Pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre. Él. Eso es lo que quiero que Dios haga sobre mí. Número dos. Primeramente, necesito un don, nadie. Pero también necesita una porción del ¿de qué? el poder de Dios, ¿quién ganó la batalla? ahora vamos a ver esa batalla miren el versículo 19 viendo el contexto un poquito 10, versículo 19 7 y 19 Llegaron pues Gedeón y los 100 hom hombres que llevaban consigo al extremo del campamento y al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron que, miren estas eran, eran las armas, primeramente trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, esas eran las armas, no le dieron machete, cuchillo, ametralladora ni una 45 semiautomática, una 9 milímetros, no, 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 trompetas y cántaros y, y dice en el versículo 20 y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en, en la mano izquierda las teas y en, a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gideón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto En derredor del campamento Entonces todo el ejército echó a correr Dando gritos y huyendo Este era el ejército de los madianitas Y los trescientos tocaban las trompetas Y Jehová puso la espada De cada uno contra su compañero Con todo el campamento Y el ejército huyó hasta Betzita Bet En dirección de Cer Cerera Hasta la frontera de Abel Meola En Tabat Miren lo que hizo Dios Fueron con sus trompetas su cántaro con teas adentro ardiendo y eso era todo, tocaron la trompeta, rompieron los cántaros Eso habla del quebrantamiento también en nosotros verdad Y en realidad lo que brillaba era las teas adentro, lo que brilla dentro de nosotros y nos da el poder es Dios Pero tocaron la trompeta, la trompeta es el instrumento de Dios Y cuando se toca la trompeta hermanos es, está anunciando una batalla verdad O, o está anunciando un peligro y sucedió esto y ganaron la batalla, hermanos, pero la ganó quién. En lo que veo aquí, hermanos, todos participaron, estos 300 hombres, pero Gedeón tuvo que vaciarse de sí mismo y dejó que Dios lo usara. Aquel hombre tímido, aquel hombre que se negaba, lleno de excusas, lleno de, yo soy el más pobre de todos, Señor, yo no sirvo ese don nadie. Dios lo usó, ¿cuándo? Cuando se vació de sí mismo. Ahora, si me vacío de mí mismo, esto va a suceder. Miren en Efesios 5. Efesios 5. Que algunos estamos muy yendo de nosotros mismos, de nuestro propio ego. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 18. Dice: No os embriaguéis ni cerveza ni tequila, hermanos. Ok, nada de eso. Dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que. Hay división en eso, disolución. Antes bien, ¿ser qué? Yes. ¿Ser qué? Yes. Ahora, pero si yo estoy lleno de orgullo, lleno de mí mismo, ¿me podrá llenar el Espíritu Santo? Porque así estamos algunos. A mí es que me ofendieron. Pobrecito. Más hicieron por Cristo y Jesús dio la otra mejilla. Y nos enseña a nosotros, hermano, en tu pregunta, ¿qué es la humildad? La humildad es Jesús. Porque dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte. En otras palabras, la humildad es humillación delante de Dios, obediencia delante de Dios. Y él mencionaba a Dios, el Padre, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya, someterse a la voluntad de otro. Es lo que hizo Gedeón. Es lo que necesitamos hacer nosotros. Pero nosotros estamos en... Es que no tuve tiempo pastor, es que tengo que hacer esto Es que tengo que hacer el otro Estoy lleno de mí mismo Y el Espíritu Santo quiere llenarme Pero no me va a llenar hasta que yo Me vacíe de sí mismo ¿Recuerdan a Eliseo? ¿Quién fue Eliseo? Sucesor de ¿Qué era Eliseo? ¿Un qué? Un apóstol ¿verdad? El, Eliseo era un, El sucesor de Elías pero un profeta poderoso Elías era poderoso Pero Elías vio hermanos a, eh, Perdón Eliseo vio a Elías Y vio a este hombre Wow Camina con Dios Mire lo que hace Mire cómo Dios lo usa Verdad Y vemos hermanos Que él quería seguir A, a Elías Y dejó Quemó su arado Todo Y, y siguió al Señor Perdón siguió a Elías Verdad eh, Aunque él servía al Señor Y él sabía hermanos Que necesitaba algo Porque veía a Elías Que hacía todos estos milagros Pero no era Elías Era Dios La mano de Dios En Elías cuando le preguntó Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Saben, nosotros diríamos, Elías, ¿a quién le vas a dejar la troca? ¿A quién le vas a dejar la casa? Estaríamos pensando en lo material. Aunque sabemos, en ese tiempo no había esas cosas, pero quizás tenía algo. No mucho, quizás, la, la capa, sí, se quedó ahí, ¿verdad? Quizás algo, pero miren, él aprovechó la oportunidad. En segunda de Reyes 2, versículo 9. Miren la parte donde dice, el primeramente le dice qué es lo que quieres que haga por ti, dice, pide lo que A mí me gustaría que me pregunten eso. A veces pensando conocer un hombre rico, pídeme lo que quieras. Wow, estaría los ojos bien abiertos, a ver qué agarro. Pero en este caso, hermanos, estaba hablando con un hombre que caminaba con Dios, tenía el poder del Espíritu Santo. Y Elías le dice pide lo que quieras que haga por antes que yo sea quitado de están aquí hermanos y dijo Eliseo y eso es lo que ruego a Dios te ruego por una doble porción de tu espíritu está hablando del poder de Dios no Elías porque en Elías no había nada el poder de Dios Quiero una doble porción del Espíritu que está sobre ti, ese Espíritu con el que haces grandes cosas, que puedes ver la mano, ese Espíritu es lo que yo quiero. No estoy interesado en lo material, aunque necesito algunas cosas, pero necesito el poder del Espíritu sobre mí. Y vino o no vino, Dios le dio. Hermanos, la mayoría de los que no terminan la carrera es que no se envuelven en la batalla porque la pelean carnalmente. Cualquier cosita y decepción en la iglesia, abandonan. Zacarías 4.6 dice, no con espíritu ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que me hace permanecer firme en la iglesia? Es el espíritu de Dios. No es las recompensas y de esas cosas y, y gloria a Dios las cosas que me dan y la bendición y me dan mucho más de lo que merezco. Pero el ver la mano de Dios, el poder de Dios sostenerme cuando no, la gente no responde, cuando no hay gente que quiera hacer la obra, cuando no hay dinero para hacer la obra. El Espíritu de Dios está ahí y es todo lo que necesito porque Él nos fortalece. So necesitamos una doble porción del Espíritu de Dios, ¿verdad? O necesitamos más bien una porción del poder de Dios, pero hay algo más. Primeramente, un, díganlo conmigo, hermanos, un don, una porción del poder de Dios. ¿Vamos bien o no? Vamos a aterrizar ahora entonces, miren en Jueces 7, a ver cómo aterrizamos. Espero que no de pico, ¿no? ¿Verdad? Y nos vamos a, a aterrizar mal. Jueces 7, versículo 7, si ¿Sí están ahí, es el versículo con el que comenzamos, dice Entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres, con estos 300 hombres Lo último que necesitamos hermanos es una congregación, no todos están dispuestos Pero con una congregación dispuesta, recuerda hermanos cuántos eran el ejército al principio 30 y mil soldados pero lo redujo dios de 32 y todavía era poco hermanos comparado con los madianitas pero lo redujo a cuatro 312 mil dice que eran miedosos Sojedión, hermanos probablemente estaba sorprendido cuántos miedosos había en ese grupo 12 mil personas ni me imaginaba que fulano tan grandote y miedoso no quiso ir a la guerra se sorprendió con eso y 12 mil menos, Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo sorprendía. So, hay muchos hermanos que dejan la batalla espiritual por el miedo. ¿Qué van a decir si le entro con todo? ¿Qué va a pasar si lo dejo a medias? ¿Qué va a pasar si empiezo a vivir por fe y empiezo a dar mi diezmo? Si empiezo a dar a misioneros como me, me, me piden en, en, en las escrituras, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasará? Y tienen miedo y nunca se envuelven. Y nunca ven a Dios obrar en, en, en sus vidas. O miedo, hermanos, a llevar el Evangelio de Jesucristo. Ay, es que si les digo me van a odiar. Sí, algunos sí, pero la mayoría te van a agradecer. Hermanos, el problema no es presentar el Evangelio, sino cómo lo presentamos. ¿Verdad? No vas a ir a una persona que recién conoces. ¿Y hey, tú, ¿te vas a ir al cielo o al infierno? No. Yo le diría, ¿qué te importa? Es la respuesta que se merece. Pero ¿qué tal si le empiezo a hablar del amor de Cristo Déjame contarte una historia Hace tantos años yo andaba perdido Andaba mal, andaba así como tú Y si, si ya lo conoces verdad no, También no va a entrar confiancitas y, y, y andaba así pero sabes qué, Alguien me habló de algo maravilloso Me habló del amor de Cristo y de que alguien me ama. Y andaba con un vacío por dentro. Algo me pedía. Y yo lo llenaba. Llenaba mi vida con alcohol. Con drogas. Y mujeres. Y hombres o estas cosas. Y todo lo material. Pero nada me satisfacía. Hasta que alguien me habló de Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Él es Dios. Él es Rey. Él murió por mí. Él me amó. Y sabes que yo lo recibí. Me entregué a Él. Y le empecé a buscar. Y empecé a leer este libro. Y sabes me está cambiando. Y no soy lo que debo ser, pero el Señor me está cambiando. Ahora tengo una sed de Dios. Qué diferente. Pero el miedo nos dice, no. ¿Qué van a decir de ti? Te van a hacer a un lado. Hay gente que sí, hermanos, pero se van a admirar de la gente que lo va a aceptar. ¿Cuánta gente está esperando el Evangelio? ¿Cuánta gente ha muerto estos días sin Cristo? So necesitamos una congregación Dispuesta Los miedosos Luego hubo 9700 Los 12000 eran miedosos Pero había 9700 Con un problema Descuidados Dios le dijo a Gedeón: Miren en los versículos 4 y 6 Para Ahí está en el capítulo 7 verdad Solamente para hablarles del contexto Algunos quizás no conocen la historia Y Jehová dijo a Gedeón: ¿Aún qué? Es mucho el pueblo. ¿Qué estaría pensando usted? Yo diría, ¿qué pasa, Señor? No importa que sea Dios, la estaría cuestionando. Digo yo, no sé usted, quizás usted es más espiritual que yo, pero aún es mucho el pueblo. Llévalo a las aguas, a las aguas de tamarindo, ¿verdad? De limón y de... Llévalo a las aguas y allí te los que Probaré, y del que yo te diga, vaya este conmigo, irá conmigo, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con, con la mano a su boca, ¿cuántos? 300, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beberlas. So ahí están los descuidados. Vayan a beber y seguras sedientos, oh, se clavaron en el agua y se fueron de cabeza así a tomar agua, ¿verdad? Y Dios sacó a un lado, eran nueve mil setecientos. Los que él tomó, Dios agarró, son 300 que se pusieron así y agarraban el agua y la lamían. ¿Por qué? Porque de esta manera esa persona estaba atenta a los ataques del enemigo, los otros estaban descuidados, los podían clavar con la espada, descuidados, parecen cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas son las que nos destruyen. 9700 descuidados, no quiero esos descuidados, y los redujo de entonces hasta 300 hombres, de 10.000 mil a nada más 300. Son la prueba, hermanos, era una prueba militar, una prueba militar, verdad. Eh, Hombres que no estaban vigilantes contra los ataques de la, del enemigo Muchos de nosotros hermanos somos cristianos descuidados Descuidamos la lectura de la Biblia Y por eso Dios no nos puede usar Pastor y que tiene tanto eso Porque de esa manera es que voy a luchar contra los ataques del enemigo Mira hermanos tenemos nuestra lucha contra la carne No me digas en la mañana te levantas ahí todo con ganas de servir a Dios Y ponerte rodillas Luchamos con nuestra carne luchamos con un mal pensamiento mira lo que me hizo fulano y ahí lo traemos en la cabeza al hermano como quisiera este hermano darle una buena unas dos cachetadas para, para, que, para enseñarle lo que es bueno a la carne y pensamientos carnales y, y lo que me hicieron y, y esto y es que no puedo y este pecado miren necesitamos cosas espirituales y lo que va a llenar mi, mi mente de eso es esto y si yo la descuido de leer Un día Me afecta ¿Cuánto les afecta dejar de comer un día? Miren la carita que pusieron Tanto tamal en la Navidad Nos afecta Terriblemente Imagínense un hermano que nada más abrió la Biblia Hoy y llega el otro domingo y ya la, recién la, la abre otra vez Descuidados pero quieren estar dentro de los 300 Es que a mí no me cuentan. Es que el pastor tiene sus preferidos. Y no es así. Dios pone en la mente las personas. Uno ve hermanos la fidelidad, la franqueza, la honestidad de la gente. No podemos ver el corazón pero se muestra a través de las obras. Las personas que caminan con Dios. Amén. Si sí se nota. Nueve descuidados Cristianos que no oran son cristianos descuidados La oración hermanos es el gimnasio del alba Cuando nos ponemos de rodillas el diablo tiembla ¿Cómo hacemos temblar al diablo? Ay Satanás vete Se ríe el diablito este Nuestra, Nuestras herramienta no son la oración La palabra de Dios y el ayuno hay veces hermanos donde hay que ayunar Yo sé que para ustedes esto es una palabra sacrílega No me hable de eso pastor Pero hay veces Donde tengo que dejar los alimentos por un día O dos días o tres días Una semana, dos semanas Hermanos si mis hijos empiezan a rebelar Voy a ponerme de rodillas hermanos No solamente voy a orar, voy a ayunar Para que Dios los traiga otra vez Pero no es demasiado pastor La pancita, la pancita me duele La cabecita, si sí, duele pero estoy mostrándole a Dios que yo quiero algo más. Y hermanos, escúchenme, no solamente en eso rebeldía, sino rebeldía con nosotros mismos. Ese carácter que tenemos, nosotros que nos creemos algo aquí. Miren, usted es usted nada en realidad sin Dios. Yo y, na y nadie deberíamos ir a Dios y decirle, Señor, cámbiame. Y, y si no, que cambia, ayunar y buscar al Señor en oración y en ayuno. Señor, por favor, aparte de mí esta persona, yo quiero ser más como Cristo, quiero ser usado en este año. Pero este yo se interpone demasiado y no puedo servirte. Señor, cámbiame, transfórmame. Y cuando el Señor te vea serio, te va a cambiar. Pero no estamos jugando. Estamos jugando al ministerio. A ver qué ministerio me van a dar a mí. Hermanos, es servir al Señor. No estamos aquí de servirme a mí o, o, o servir a la gente en primer lugar, es servir a Dios. O es algo serio. Y si me voy a meter en este asunto de servir a Dios, va a ser una batalla. Ya de por sí tenemos la batalla. Pero el meterte al frente de la batalla es otra cosa. ¿Sí o no? Porque a algunos les gusta estar la retaguardia, pero hermanos, a mí me gusta el frente. ¿A usted? ¿Le gusta el frente? Sí, aquí estoy sentado pastor <risa> Frente de la batalla 9700 Descuidados Descuidamos a veces hermanos Estos deberes en la iglesia De atender a la iglesia De venir a la iglesia Cualquier cosita estamos Ay ya no voy a ir Ay es que pasó el tren y no me desperté Y se me durmió el gallo Y tantas cosas hermanos excusas Si eso haríamos con las cosas materiales nos corren El otro día limpa, Limpiamos la cocina Ahí estábamos enfermos pues tiempo de trabajar juntos como familia Mis hijos a, a limpiar esto Después armaron una este, ¿Cómo le llaman? El pole de basketball, el gol Y les regalaron eso Y, y entonces estábamos armando eso Y, y les veías tirar las herramientas y cosas. Mira si tuvieran un trabajo Te corren <risa> Están aprendiendo Usar herramientas y cosas, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, nuestro trabajo sería orar, leer la Biblia, ser fieles a la iglesia, si ese sería nuestro trabajo y nos pagaran, estaríamos despedidos, ¿sí o no? Dejemos el descuido, hermanos, por descuido vienen, abandonamos la lucha espiritual. ¿Qué usó Dios? ¿Usó Dios hombres grandes que caminaban con Dios, superpoderosos? No, hombres dispuestos Yo me pregunto ¿Es usted una de esas personas dispuestas A luchar? Porque es fácil empezar hermanos Hoy vamos a hacer promesas empezando el año Algunos van a prometer Es de este año ya no voy a comer Así como como Ya a los dos meses hermanos está comiendo peor Cada año que pasa hermanos Comemos el doble Y unas resoluciones hermanos Que quizás ayudan pero ¿por qué no te resuelves ser parte de los 300 que vieron la, la victoria? Hubo otro grupo de gente, hermanos, que cuando ganaron vieron la victoria. ¡Ay, ¿por qué no nos llamaron? Estaban enojados. Esto es una excusa, ¿entienden? Una excusa. Todos podían responder al llamado, pero estaban los miedosos, estaban los, de, los descuidados. Miren el versículo 7 otra vez. Manita Leslie, ¿me puedes ayudar tú, hermano, tocando el piano, por favor? Versículo 7. Si ¿Sí lo tienen. Me gusta lo que dice ahí. Y en realidad hubo usado, hubo usado otro texto, pero esto es lo que estuvo repercutiendo en mi corazón y en mi mente. Cuando Dios le dice a Gedeón. ¿Con estos qué? Con estos. 300 con estos que vienen los, los sábados. Que a veces, créeme, ser pastor no es fácil. Se ven multitudes en los partidos de básquetbol, de fútbol. Cuando juegan básquetbol, mis hijos de llena ahí, pero las iglesias están vacías. Y estoy hablando De una iglesia de, no somos iglesia grande, mediana, pero hay iglesias de mil personas, dos mil. Que los sábados las puertas están cerradas, no hay ninguna actividad, nada más tratar de traer a la gente de una manera pero esta iglesia sigue creyendo en ir y tocar puertas digo yo sigo creyendo yo no he cambiado la, la manera de pensar es, es la manera en que la Biblia habla si hay un método mejor, dígame pero no me hables de los métodos de los bautistas, bautistas del sur o, o los liberales porque esos métodos no funcionan traen un montón de gente y conciertos y gente tienen, llena la iglesia de gente impía lo que transforma y cambia el corazón es la palabra de Dios el Espíritu Santo yo sigo creyendo en eso con estos ocho nueve o diez once, 12, vamos a trabajar este año ya no vamos a mirar la cantidad no, porque la fuerza viene de Dios Sí o no so, this, con estos trescientos que lamieron el agua o sea, estos que no fueron descuidados Que no dejaron la oración Que no dejaron de leer, de ganar almas De vivir para Dios, de vivir en fuego De vivir en, en paz con, con, con el prójimo De amar al prójimo Entregaré a los madianitas en tus Pero esta palabra es triste también Y váyase toda la demás gente Cada una su ¿Dónde perteneces? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? Váyase ella. Que no hay nada malo en eso Pero no pudieron ver la victoria De Dios so, Yo le pregunto hermano, hermana Estaría dispuesto en este año que viene. 2022, ¿verdad? Ser parte de las victorias. De las almas que se convierten. De la gente que es edificada. De la gente que decide servir a Cristo. De los misioneros que tomamos Ser parte de, esa, de, de, de eso de, de, de enseñar De, de, de predicar de, de, de ir y gloria a Dios Hermanos tenemos una nueva ruta Ocris también, Ojalá crezca y, y, y veamos la visión de alguien más de, de ir a otro lado también Y traer más gente ¿Quieres ser parte de eso? Oh, aquí está la trompeta sonando ¿verdad? ¿Cuántos van a responder? Esta tarde hermanos les voy a dar Porque hay unos requisitos para eso Ahorita aquí te levantaríamos la mano muchos Y nos quedamos en el camino Pero esta noche el Señor nos va a dar los requisitos Entonces para ser parte de esos 300. So, vamos a orar hermanos, vamos a orar Vamos a orar Puestos de pie hermanos, puestos, puestos de pie Vamos a pedirle al Señor Su bendición, si Dios le habló Véngase aquí al frente Véngase aquí al frente, vamos a orar juntos